0: 各位听众朋友，大家好，这里是爱惜之音足科广播 FM 9 7点五。欢迎继续收听《蓝湖策略数位转型》，我是主持人、清华讲座教授简政富。今天非常开心、非常荣幸，能够再度请到彩玉科技的辛水泉总经理先生。我们在上个礼拜五的时候，其实有提到彩玉科技跟台积电的一个合作关系，其实透过垂直整合，可以更面向整个光学元件走向微型化，甚至一直整合的一些挑战。那我们也知道，台积推动台积大联盟，彩玉科技也是其中的。呃，非常重要的一个成员，您可不可以跟听众朋友解释一下这个联盟的运作怎么
1: 样来创造这样的一个中效？好的，其实，在整个的产业链里头，可能大家也熟悉像金彩这样的公司，他们是做封装测试、嗯。当有这样子的一个机会，客户的需求是在他那边也可以提供的话，那。我们很自然的就会结成一个很完整的工业链给大家，这样子这是一个例子啊、哦、当然还有其他的可能性，像我刚刚提到的这种客户的需求，除了影像感测器，刚刚讲的这一种就是比较偏向红外光的侦测等等，那甚至还有一些其他的。可能性，其他的应用上面，台积它有非常专长，做很细腻、很小的这个尺度，各种不同的呃技术的多样性，台积比较多的。但是这上头，如果整个的制造流程有碰到是我们可以贡献的，或者精材可以贡献的等等，大家都可以把这种整合做到，我觉得是最佳化、最有效、嗯，然后给客户一个最好的服务
0: 。那您刚,刚提到的这样的一个。整合的过程里面有一些价值的创造是来自于这两个公司或三个公司的一种整合，那也有一些是来自于刚刚您也提到，就是说是彩玉会去注意到一些可能现在大厂没有去注意到的这些市场，比如说红外光啊、不同的波长，然后透过你们的研发去找到适合的材料的组合。那在彩玉未来的发展策略里面，或者说您怎么看待未来这个？光学元件的这个未来市场的应用，因为将来很可能包括像元宇宙啊、AR、啊、VR 等等，所以彩玉怎么推动这个比较未来前瞻的这些研究或研发的策略
1: ？是是，哇，简老师这个问题非常好，这个是对我们公司将来也是非常重要的一个想法要出来。那我们现在看到的，其实我蛮乐观的。所有这些微型光学结构的微型元件，你把它摆在 sensor 上面，它可以发挥很大的用途。这我们刚才大家也提了，但是我稍微琢磨多一点在，在比如说在玻璃上面的这些事情，很纯光学的元件的这个应用，其实这个领域也会很多很大的。比如说举一个例子好了，呃，也许大家看过报道，像这种脸部辨识。它是把后面的 v i x e l array 要变成一个可能三万点的光点打在你点上，怎么做到？ v i x e l 可能是几百几千而已，那这个时候中间就需要有一个我们把它叫做所谓 dot projector， 嗯嗯这样子，那是非常单纯的一个光学元件，就是这边可能是几千点的光打出来，打到你点上可是三万点、嗯，那么这样子一个 elements， 那它就是。需要的这个很细微的、很高技术的一个设计跟制造才做得到的。那像这种就是一个例子。是，哦、那这个是现在手机上你看到。那我们刚刚讲到这个元宇宙是很大的世界，但是你要落实它，总是要一步一步来。所以大家现在看到比较多，当然是像 AR、VR 這些眼镜、嗯。大家也知道，这个眼镜现在其实。离你真正会常常用它还很远，晒的就头晕了是。是是是。所以怎么把它做到轻薄短小，要靠现在的这些元件恐怕有困难。所以我们举几个例子，比如说像 AR 的眼睛 a r 是要结合你的可能是现场，再加上你的电脑过来的这些资讯，那你就需要收集到这资讯以后，你可能有一个。小小的一个显示器，然后要把这小显示器的影像怎么投射到你的镜片前面、嗯，让你这样可以看到。你可以想想看，这边的这个怎么样子把这些影像把它传导到这边，然后对到你眼睛最舒服的视角的这件事情，上面就牵扯到很多元件，是是,、哦、是,是那包括还有一个元件，可能独立要侦测你眼睛的位置，是，然后让它投射的位置是你最舒适。是对对是是,是，这个上面很多就。只是单纯的不必感测，但是它就是一个很重要的一个光学元件。那这个是未来的市场机会是很大的。那所以彩玉在这一块上面，这边但我们就比较独立，因为跟史立肯比较没有什么关系，是是所以我们会去跟客户做很直接的做一些讨论，然后开始做一些开发的工作。那这这一块在将来对彩玉的成长，我觉得是。很重要的。我们过去光做呃影像感测的时候，其实我们大概那边有成长，但基本上算是比较叫 organic 的 growth 好了。是是，可能三十亿、四十亿这样子。可是我们过去两年涨到七十亿、九十亿，其实我们靠的都是比较跳升式的这些应用。嗯，那么将来我的预期也会是这样的发展
0: 。哇，这个是让更多有志中年、有志青年跟热<笑>血沸腾。我觉得欢迎到才艺来。对，因为光电。真的是耕耘很久，我认识很多以前的朋友，好朋友。其实他他的挑战，因为光本身的特性，其实它它并不是那么纯粹的 digitalize， 所以所以这也是啊、呃、彩玉它长期生根以后，就建立一个非常好的一个竞争的优势。是，然后特别是您刚刚所形容的，因为将来很多我们看不到玻璃里面，其实它中间可能夹了一层或好几层的这些光学的眼镜在里面，而且非常的微型化。这样的话，可能我们不用再戴那些复杂的，哦、我们就平常习惯戴的眼镜，它就会自动帮你调，而且还考虑到你舒适的焦距啊等等。对对对对。那彩玉科技，我们知道你们最近也都有扩厂，而且比如说在龙潭等等也有盖新厂，然后也希望在很短的时间内就可以达到一个经济规模。嗯那您可不可以就比较像是目前的发展方向上面，比如说建了新厂，当然就要想办法把它的产能用满啊，是或者发展新的 business 啊。那您刚刚也分享了，你面有很多的这些 quantum jump， 那是不是就宁可分享的范围也让听众朋友了解一下未来在这个比较短中期的发展
1: 的策略？这个厂我们是在、嗯。目前啊，目前就还在验机，然后要做 qualification 的阶段。那我们预计在第四季，那希望有些开始小量的量产。整个厂的规模哈、啊，跟新竹厂比起来，大约是相当的。将来我们新竹厂其实从二零零八年开始生产，到把它填满，其实你看二零二二年了十四年、嗯，但是我们未来不会花这么长的时间呢、啊。我们估计。会更快速的填满它。那么对这个厂，当然将来它的产品的内容，大约两个大类，也就是我讲刚才呃跟大家报告的，影像感测器绝对还是一个很基础，一直往上走的。那另外一个就是属于这种其他应用。那我们刚刚讲，不管是 AR、VR 了，或者是在呃侦测，比较是属于这个。我们说是 sensing 方面的这种应用上面，那这个占的比例会来的比较高，在现场里面啊，我们估计这些 project 基本上，如果你进去了，都不是说我过去是假定叫一百 percent， 我提升到一百一或一百二，因为那个领域是一个我过去不在这个市场上，在这种应用上，嗯、我一进去那就是零调到一的这一种。直接就
0: 是蓝湖了
1: 、哦。呃，基本上就是、是，基本上说，所以对我们来讲，很好的机会。当然也有很多挑战在上头了哈，因为一方面是技术上要克服。那刚刚老师也提到了，我们需要人才会更多。那您刚刚
0: 也提到光电方面，然后提到除了戏以外，你们在玻璃哈，我们都知道玻璃是一个非常传统的产业。是，当然台湾有一些玻璃大厂，可是我们知道半导体非常重要的这个曝光机，器，用蔡司的晶片。它可以做到我们的眼镜啊，做到很多玻璃的应用。您有没有预想说对玻璃这个产业会有什么样的影响，或者说产业有没有可能
1: 对台湾玻璃产业的提升也有一些的想法？嗯嗯、是目前来讲，老实讲，我们还没有跟台湾的这个玻璃厂有什么接触。那因为以我们用的量来讲，我们大概会就从国外的厂商用他们既有的。那这边要求的玻璃的材料，的确是。跟一般的应用会差别蛮大的。到目前为止，大家还是比较日本或者国外的厂商这样。所以将来看这个需求量啊，对我们来讲可能叫做几万片的晶圆。嗯，那我比较这样子的规模对一个玻璃厂是怎么样？因为可能他们要看的像 LCD 那种一块就这么大。<笑>不过稍微可以带一点是我们过去其实也有很好的例子，不在玻璃上头，而是在这个我们刚,刚谈到的这些光学材料上头。其实我们比较多的来源都是日本，日本在这一方面还是全世界是完全占很大的市场。嗯、是可是我们中间有一部分的材料跟台湾的厂商一起开发，是做的非常成功。Okay、因为台湾我们大家都很容易理解，我们很容易沟通，而且非常快速。那只要我们把需求。讲了第一次没到，第二次再改善，第三次、第四次，大概两三年当中，我们开发出很好的产品。那那些产品也应用到我刚刚举的，像光学的指纹辨识等等，有很好的案例。所以这个机会，我觉得是有的，是有的。嗯
0: ，非常感谢新社刚刚的分享哈，可以了解就是说，整个产业生态系统里面，像彩玉原来是一个利基者，尤其是有台积这个关键者 （key stone） 在支撑。但是慢慢的，从这个光学微微型光学元件的强项，还有发展多元的应用，甚至跳脱了吸金圆以后，是其实产业也可以变成另外一个基石，作为一个基石，然后来协助整个台湾光电产业上下游的发展。那我们这一段节目先到这边，我们进一段广告再回来。欢迎再回到蓝湖策略数位转型，我是主持人简正富。这个节目除了在 IC 奇艺的官网可以随选随听以外呢，也同时在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、KKBox 等平台上线。欢迎大家上网搜寻“蓝湖策略数位转型”，记得按下订阅，才不会错过每一集的节目。那我们这一段呢，再一次非常高兴来请教我们彩云科技新水泉总经理先生，刚刚有提到、哦彩愈科技，它其实从原来在半导体或基底电路是一个利基者哈，因为有台积电这样的一个关键者。但是因为随着你们深根，特别是微型光学，然后发展多元的一些应用，彩愈科技将来也可以去扶持或协助台湾更大产业。当然，台湾有非常传统的玻璃行业，而且特别在新竹，新竹就是玻璃的系到这个细晶圆的系哈，我觉得这个应该是一个很好的机会，就是说。也许也可以让这个台湾的这些传统的玻璃产业的这些老板，虽然他可能换成量也许不大，是可是它的价值会非常高。而且您刚才提到很多重要的厂商，其实在日本。那以台湾跟日本的关联、嗯，或是说我们台湾的制造业面临像中国或其他地方，它未来竞争，所以台湾应该 follow 像日本这样的一个方式往上游关键的材料走。嗯是，或许这个听众朋友或其他的政府的官员听到这一段，应该应该想办法来促成，就是说这样的合作。那除了这个玻璃这部分以外，我们刚刚也提到，就是说整个彩玉在推动产业的这个永续发展 ，ESG 本身，其实彩玉做了很多事情，然后也加入台湾人才永续的行动联盟。可不可以请您分享一下彩玉在 ESG 上面的一些
1: 愿景啊，或者一些做法？我想 ESG 是一个很广泛的范围嘛，哈。那讲到我们的一些实际做法之前，我先跟大家讲一个小故事，因为我觉得这代表我们公司的一个态度，或者台积这个集团的一个态度。呃，我记得几年前在台北的一次演讲，讲世界是平的那个、教授弗里曼，他做了这样子的一个演讲。那一天的演讲，台积电的张创办人也在。会后有人就问了张。创办人一个问题，就是说，那环境保护啊这一方面，台积电会怎么做？那我觉得他回答很简洁，但是让我印象深刻，就是说 ，Be a good citizen， 是
0: 是,是，就是
1: 这样子一个态度。哈、哦，财裕是传承，台积电是大家庭，我们做这事情。也是这种态度。那我举几个例子来讲。那比如说，一方面当然是在使用能源上面的这种节约。我们如果去看过去三年，我们在每单位产出的能源的消耗，我们降低了差不百分之三十，这是蛮难得。然后在制程废水的回收上面，我们到百分之八十八这样子。那像在绿能的导入，其实对我们来讲是负担蛮重的。可是我们也觉得责无旁贷，应该要做。所以，我们从去年开始，我们就引进一支路上的风力发电机。那这个把我们的用电量，呃，绿能的用电百分比提升到百分之十。是。那今年就在这一两个月当中，我们又在引入水利小型的水利发电。那这把我们的绿能使用的比例。又拉升到百分之二十，哦，那这一步其实我们都很积极在做。那么在未来的三年五年，我们也很积极在寻找这个绿能的来源
0: 。那您刚刚提到这个，就是说 ，be a good citizen， 就当一个好的公民，我觉得其实是不管对个人对企业都一样重要。那当然，这个也是一个很好的说明，因为。公民有公民的责任，企业有企业的社会责任。那这个责任跟义务，它也是对等。有时候有些人又对于一些大公司会有过度的期待，好、啊、像你有钱你就应该做什么做什么。这其实有时候也超越了是 c 人的份际哈。其实能够每一个人都做好，其实这个社会就更好。是先生， Since、您自己本身也做了很多的公益，我记得我有一次去那个。苗栗海边种树，又看到您全家也出动，哦、对对对对我觉得这是非常好。而且那时候看到很多清华校友，大家都非常的热心，对对也分享一下您个人在推动永续啊，或者是社会公益。然后我知道您也长期参与，像我们学校有在太阳跟原住民的这些小学啊，有长期的合作。您，您是几乎每次都看得到您，可不可以分享一下您自己个人推动这些工作，然后您的一些价
1: 值观啊跟想法？我想先回到讲彩玉做的事。刚,刚简老师也举了一个很好的例子，嗯、就是我们去呃响应海岸种树的这样的活动。那这个是对台湾的海岸是蛮重要的哈。我也很高兴，我们那天有一百多位同仁就一起去参与了，跟眷属这样。那除了这些事情，我们一直持续在做。我想像爱惜之音那时候是红兰老师发动这个鞋盒子礼物，这个从第一年开始，我们就每年。同仁非常热心，不用我再去推啊或怎么样。到了那个时间点，我们就会募集，然后就送到偏乡的学校等等、嗯嗯嗯。那这个我都是觉得对同仁的重用心，我真的是非常感佩。这样哈、嗯嗯，那我自己因为大概二零零八年开始吧，我就花比较多的时间注意到一些社会服务的。那简老师刚刚提的是像在坚史那边的部落那。比如说，我是参与台积电的导读志工，所以学习当中，我们每个月就会上去一次，去跟学生讲故事啊。不敢讲说讲故事给孩子有多少怎么增进，我们希望当然是促进他对阅读的兴趣。那我们也陪伴他，我们也看到一些进步。但是回过头来，我常常觉得。其实那个回报在我们身上，比在我们去陪伴的这些学生也好，或其他对象也好，其实都还来得大的。是哦，这也是为什么当有同仁问我，或者说为什么因为花时间，我觉得第一个结论就是说一定值得。忙跟时间是自己去 set 这个 priority 出来的。那再来就是说，你很忙可以没关系，你从一年一天开始，嗯嗯，你只要知道这个事情，你去参与，然后去持续，变成一个习惯，然后将来我觉得回馈在你身上是很大的。是
0: ，而且这也是我们讲厚德载物，也要形成语言嘛，哈。徐是我们清华大学杰出校友，您之前在颁奖典礼，您你,你也特别。鼓励这学弟妹要关心周围的人，那来涵养自己，甚至就开始去做特别是我们的校歌里面就有“气势为先”哈，这是我这个《蓝狐策略》这本书的序言里面提到的。嗯、您觉得对于现在，因为。年轻人有时候机会可能不像以前台湾正在成长这样，所以很多年轻人都有焦虑，甚至也有很多也受到这些诈骗啊或什么的影响。您怎么以一个过来人，怎么给这些年轻人一些鼓励也好，或是他们的
1: 建议？整个大环境改变很大，不过总觉得有些事情应该不会改变的，就是不管求学、工作当中都面临很多选择。嗯。每一次的选择，你会很认真去评估，我想这是一定的。可是，一旦你选了之后，就是认真做，是不要抱怨，不要怪别人，这样子那个对自己都没有帮助。嗯，那你认真做了，也许到下一次另外一个机会，你做了不同的选择。但累积的每一段认真做，我相信你的实力会增加，你这样的机会就会很多。用我们这种已经这个毕业四十几年的这个老校友的经验来告诉你，我觉得这世界是很公平的。只要你认真做过的事情，不知道在什么时候，他就把你拉上线，你就用得上。其实我很高兴，简老师提到“气势为先，然后文艺其从”的这个事情。其实我也把他拉到清大的清华学院。我们那时候在二零零八年创办的时候，就讲先成为人，再成为公民，是，是然后才是士农工商。嗯，那我非常认可，或者就是说很同意这样的讲法。那我想我们对。对同学，特别我在跟清大学弟妹来讲的时候，因为他们是在一个非常非常好的学习环境，嗯、那怎么样定位自己的学习，我觉得很重要。学校也提供了很好的学习环境，在成为人这件事情上，是是是。所以，我想我们对这个的解读，就是所谓的成为人，就是你要关怀人，然后再来成为公民，你要关心的社会，要去。不只是想可以做什么，你要去做。我也想引用连江安医师的一句话跟大家分享，那就是“好命的孩子应该要付出比别人更多，这样好命才有意思。
0: ”我想刚刚学长也提到几个点，一个是就是说决策是非常重要，就是就是每一个人其实每天都在做决策，但是。的、呃、决策累积下来，就会决定你往哪一条路走。但是做完决策以后，你要非常的努力的去实行，然后透过实践行胜于言的过程累积你自己。那这样长期积累下来，就是说，不管是学长这个十十几年的观察，<笑>我这三十几年的观察，我也都觉得说，他会慢慢累积的。所以以前讲大道圣矣哈，是、哦、路走一段时间会累积起来。那您刚刚也特别在提醒大家。我也觉得我们在清华大学啊，在国立大学，其实，在台湾里面相对来讲，我们承受更多的资源，是更应该变成一个好的公民，把自己的能力去帮助更多人。我觉得每个人都做好好的公民，那有能力的人承担更多，我觉得这个社会就可以更好。是的。那我们今天的节目就到这个地方，我们再次感谢 Sense 薪水全总经理来跟大家分享。谢谢
1: 建老师，谢谢。谢谢